0: Привет всем, меня зовут Аркадий Соболев, и вы слушаете первый выпуск подкаста «Работнички», подкаста о людях нетривиальных профессий. Приятного прослушивания. Илья Глазунов, комик, интроверт,
1: сценарист, креативный продюсер. Упустили что-нибудь? И кисло-сладкий соус мы забыли, ну вот. но и тут должна быть какая-то великолепная заставка, типа па 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 я говорю, добрый вечер, дорогие друзья, мы начинаем наш э, вечер по заявкам. Нет, если конкретно чем я занимаюсь, я придумываю, я для себя сформулировал это определенным образом, единственным, я э, рассказываю визуальные истории, я придумываю, как рассказывать визуальные истории.
0: Начнем, наверное, с того, как мы познакомились. Познакомились мы 10 лет назад где-то в бытность моей работы в студгородке БГУ, Белорусского государственного университета, где я отрабатывал э, свои два года после получения высшего образования. И вдруг приходишь ты, такой весь из себя прикольный, и мы как-то зацепились в тот момент. Да,
1: потому что я рядом вообще жил. Я даже с трудом помню, что я там делал. Я, то есть, ну, как бы вообще эта часть жизни, она... Вообще у меня в жизни, типа, как вот закончилась школа, и я нахрен забыл, что там было. Потом закончился универ, и я вообще ничего не помню, что там было. То есть я помню, что что-то было, но что конкретно, вообще не помню.
0: Окей, okay, тогда расскажи нам, пожалуйста, чем ты тогда занимался. Из того, что помнишь. Из, ну вот, что связано с твоей плюс-минус сейчас карьерой.
1: Я даже, честно сказать, не могу это назвать карьерой. Я долгое время не мог назвать это работой, потому что не было понятно, это типа работа или это, что это вообще такое. Это все время было какое-то долго играющее ничего не приносящее хобби. А потом вдруг оказалось, что этим можно какие-то деньги зарабатывать. Этим это чем? Написанием шуток, да? Это да, такая? ну написанием чего-то, написанием чего-то куда-то за какие-то деньги, ну то есть если конкретно. Как говорить. произошло
0: это в первый раз, когда ты получил да, деньги за что-то? когда я что лишился
1: своей э, литературной невинности, это произошло, наверное, лет в... Я, честно, не помню, какой это был год, не знаю, 18, 17 или 18 лет не было, я играл, начинал играть в КВН, и... В Гомеле, в городе Гомеле, откуда я родом, там была очень сильная команда КВН, которая называлась «Опять-25». И среди них было два человека, которые потом стали очень крутыми московскими продюсерами, российскими. И запускали сериалы на телеканале СТС и еще много где. Ну и вот тогда они были еще не настолько большими крутыми продюсерами. Они э, занимались тем, что переехали в Москву и начинали писать какие-то проекты телевизионные. Вот, и они э, предложили всем своим знакомым, вообще всем предложили, что кто хочет, пожалуйста, пишите. То есть, ну вот, типа, есть проект, он называется «Даешь молодежь», вы вроде как молодежь, мы вам за это деньги даешь, и вы можете, типа, работать. И поп попробовал и я, типа, окей, давай, и ты попробуй, вот маленький, ну не очень маленький, но грустный мальчик с длинными волосами, попробуй и ты. Я сказал, хорошо, и попробовал.
0: А, помнишь ли ты первую свою шутку, которую я написал для этого проекта?
1: Да, какую-то я помню. Я вот сейчас уже я несколько помню. Помню такую шутку. Короче, э, это скетч. Он был так, значит, типа, шел чувак по, э, по пляжу, шел чувак по пляжу. И девушка лежала на спине и поворачивается к нему. И говорит, молодой человек, извините, вы можете мне спину кремом намазать, а то я обгорю? Он говорит, конечно. Что-то мажет ей на спине, план на него от, от спины девушки, что-то мажет, встает, уходит. И потом э, вид на спину девушки, а там кремом написано «Продам гараж», а все остальное обгорело.
0: Мы должны понимать, что там должно было на самом деле быть написано, Да, но ну это вот нет, ну, не с... Я, честно
1: говоря, даже не помню, что я… При... Там я даже придумал что-то другую, надпись какую-то, а эту поставили люди за меня. То есть то надпись была другая. Вот, Ну и вот э, скетч, по-моему, один из первых прошел в передаче. А
0: видел ли ты его? Видели ли твои родители его, видели ли та вечеринка, которую ты собрал, чтобы всем показать?
1: Да, та вечеринка заключалась в том, что я с, мне отдали деньги, и я с этими деньгами впервые пошел в какой-то кабак один, почему-то один. Ну, потому что я был в Гомеле, а уже жил в Минске, я приехал специально, особо не было у меня э, никаких знакомых, ну, как нет, еще были знакомые, но как-то встретиться не было с кем. Я пошел один в какой то кафе, что-то, там очень пафосно заказал себе что-то очень недешевое. И так сидел, значит, ты такой, типа, с таким видом победителя. Да, в, в ожидании падших женщин. Ну да, но тогда я даже не знал, что... Нет, я знал, я примерно догадывался, что с ними делать, но конкретных сведений у меня не было еще. Ну
0: Ты чувствовал себя рок-звездой? Да,
1: да, да, типа, это был, наверное, единственный в жизни. Нет, короче, был еще потом второй момент в жизни, я расскажу чуть позже, когда я чувствовал себя счастливым, вот такое типа, что я вообще, я, типа, всех победил. Вот это был первый, первый такой момент, когда я всех одолел. Напомни,
0: я-то уже знаю, сколько вы получали, но скажи слушателям, сколько вот, ты получал за шутку и сколько шуток удавалось там продать?
1: Сколько шуток удавалось по-разному, сначала как-то много, потом меньше, 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 меньше. Именно вот э, в эту передачу э, стоили они что-то 50 или 60 долларов один скетч, вот это были какие-то сумасшедшие, ну то есть на тот момент для меня это были сумасшедшие деньги. Даже сейчас, если подумать, что ты можешь продать, на, там, не знаю, два часа пописать. 10 скетчей продать и получить 500 баксов, но это как бы даже сейчас выглядит ну вполне ничего. Тогда это выглядело вообще, вообще безумно круто, потому что... что... это типа для чувака, который вообще ничего еще не делал, и ему тут как бы на, типа бабло тебе.
0: Да, Ш я, я типа методистом тогда получал баксов 250 от Да,
1: нет, но это еще было, кстати, это было еще до того, как ты получал это методистом. В тот момент, когда я получил свои первые деньги, ты еще учился на историка, по-моему.
0: Ну да, я снимал свадьбы за 30 да, долларов ну, есть, вот, за, я, я за 12 уже часов, по-моему, это было Нормально.
1: Ужасно. Но да. потом, правда, как бы ситуация не, не, не улучшилась со временем.
0: Ты писал шутки на Москву, будучи студентом, что пошло не так?
1: Все пошло не так. Вдруг оказалось, что надо это уметь делать. То есть вдруг оказалось, что просто э, ничего не бывает. Нужно. Шоу улучшалось, и я так думаю, что. Какой-то интерес со стороны людей ко мне постепенно уменьшался, потому что я не писал лучше со временем, и поэтому оказалось, что нужно учиться это делать, так нельзя, типа, чтоб ты пришел такой, все, я буду забирать у вас все деньги, которые у вас
0: есть. На момент написания вот этих шуток, почему ты решил, что можешь это делать?
1: Я в КВН играл, ну в КВН играл. Со школы играл в КВН, типа такие. Тут такие, попиши прикольную штуку. Все мечтали это делать. Ну как тебе? То есть ты уже как-то был связан с юмором? Ну конечно, ну типа меня научили там, что типа надо там... У шутки должно быть начало, потом нужно добить ее Все дела там, все эти великолепные теоретические выкладки. Ну абсолютно поверхностные и базовые. Ну да, ну да, нет.
0: Ну то есть ты не, не вникал в суть, ты просто знал ходы? Да, прик... смысл говоря, в том, и... что
1: даже если ты их знаешь, вот если я сейчас тебе их расскажу все... Для тебя это ничего не будет. Ты будешь их знать, они будут у тебя в голове, он ты ничего сделать не сможешь. Потому что это типа как... Я провожу всегда параллель, э как игра на гитаре. Я могу тебе все аккорды рассказать, все круто, как там что зажимать, но ты ничего не сделаешь. То есть ты, я тебе могу все показать, даже вот я тебе могу 6 часов объяснять, потом приводить примеры, потом... Все понятно. но Ну, то
0: есть тогда вопрос, почему не произошло развития никакого?
1: Ну, оно произошло, просто оно шло медленнее, чем развивалась передача. Там было миллион восемьсот авторов. Ну там типа, если я это писал, значит можно сделать вывод, что это писали все, и больные, и здоровые. Ну типа явно люди были постарше, поопытнее, посильнее, по там дохрена всего. Ну, шуток стало проходить меньше, да, денег меньше стало меньше. меньше, меньше, меньше что да, ты сделал и... дальше? Не знаю, ничего не сделал, мучился, 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 мучился. Потом, когда уже все совсем, я понял, что я совсем уже как-то не. Еще нужно постоянно справляться со своей ленью, еще нужно постоянно справляться с тем, что у тебя есть еще какие-то учеба какая-то, которую что-то надо делать. Ну, то есть она все время мешала мне. И поэтому, типа, ну, какой-то момент я перестал это делать и начал играть в КВН в Минске.
0: А, начал играть в КВН в Минске, и а ты, ну, ты просто играл, или ты тоже продолжал писать шутки?
1: Ну я типа, у меня был план. Он был странный. План заключался в том, что на любые жизненные неудачи или КВНовские неудачи я отвечал увеличением количества работы. То есть, если ты проигрываешь игру, ты больше работаешь. Если ты что-то у тебя не получилось, ты больше работаешь. И все время больше работал. Мы писали сначала. Так получилось, что мы там у нас сформулировалась какая-то авторская группа, и сначала там трех человек, четырех, потом мы с моим коллегой там, до двух человек мы судились, и мы с ним очень долгое количество лет писали, и даже сейчас продолжаем там, делать проекты для каких-то брендов. Ну, то есть вот мы с ним стали такой, типа, двойкой авторской, и так продолжили работать.
0: Интересный вопрос. У меня возникает в голове, а как работают авторские двойки. Вы добиваете шутки друг друга или вы да, это очень оцениваете? большая проблема.
1: На самом деле вот авторское какое то вот авторы, которые сидят в одной комнате, это большая проблема, потому что у каждого свое ощущение смешного, у каждого свое ощущение там тире то есть все разное, и поэтому люди никогда не могут договориться. Такие авторы всегда ругаются, они всегда друг другом недовольны. Но так получилось, что мы с ним просто много общались, потом мы играли в КВН много. А потом мы начали писать с немного, и постепенно мы начали думать очень одинаково. То есть мы очень похоже думаем, поэтому мы прям ловим э, слова друг друга на лету.
0: То есть это как менструальные циклы, которые синхронизируются? No, да, женщинами? Это миф вообще? Про менструальные
1: да. циклы я не знаю. Я у себя не замечал, слава богу, пока. Ну, то есть если бы у меня были, я бы тебе конкретно там статью. Можно почитать какой-нибудь журнал Lifehacker? Там есть там 10 причин, по которым ваши менструальные циклы не синхронизировались. Но первая причина, вы мужик, да? да типа, да. То есть, ну, и там, там какой-то... Это... Шестая причина, это рекламная вставка, в которой как рекламируется какой-то прибор, для синхронизации менструальных циклов.
0: Окей, вы поняли, что ваша юмористические циклы совпадают, синхронизировались. Ну, мы Чем просто про
1: много вместе писали, нам не хрен было делать. У него как-то все время были проблемы с работой, а я все время хотел сбежать со своей учебы. И мы сбегали, мы сбегали вместе на рассвете и целовались до утра. Нет, мы сбегали от своей какой-то вообще ужасно скучной жизни в авторские какой-то, и писали очень много. Мы съездили в Сочи на фестиваль КВН, и там все пошло... Uh, как это без матов сказать, а никак это без матов не сказать, по пизде все там пошло, вот, и, короче говоря, очень плохо мы выступили, вернулись грустненькие в Минск и такие, ну, что делать, все, ну, пора на завод там или куда-то, пора деградировать, что мы, как бы, все читаем новости, пишем и развиваемся, пора завести себе жирную жену там, чтобы у нее были бегуди и тусоваться по заводам. Надо какое-нибудь сумасшедшее решение, ну, какое-нибудь да, вот такое, нормально долбоебское какое-нибудь, и мы такие, типа, окей, у тебя у него, у него тогда не было работы, у меня тогда как-то учеба, на которую мне было насрать. И я, типа, такой: давай вот будем писать 8 часов, в 10 часов в день. А где мы это будем делать? Ну, хрен знает, в каком-нибудь кафе. Мы нашли в торговом центре кафе, в которое никто не заходил вообще. Оно на самом нижнем уровне, в самом углу, возле туалетов и э, мертвых людей, лежащих там за углом. И мы там э, ели мороженое и писали. Мы приходили в 10 утра потом писали на протяжении скольких там часов, но ну, стольких, вот сколько есть, до 22, до закрытия торгового центра, и, и все. И в этом году у нас случился фактический прорыв, когда мы начали продавать много шуток за много денег. В этом году, не в этом году? Ну, не в этом году, был... а в том году, в котором мы затеяли всю эту херню. Сколько было лет назад? Это... Или сколько <сосы> было тебе лет тогда? <сосы> я вот не помню, это было то ли в четырнадцатом, то ли в пятнадцатом году. Где-то там. Это я закончил университет и поступил в магистратуру. Года 23. 22. Да, 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 где-то в этом смысле. Ну, то есть тогда мы уже типа понимали, что либо мы умрем, либо мы будем это делать, потому что выбора нет.
0: То есть цели ну, у вас уже были конкретно обозначены, что ну, до 22, ну, до 23 лет это очень даже знает, неплохо. Я как
1: они были обозначены, просто типа на этом. мы было... будем писать, и мы да, хотим да, этим да, заниматься. Ну, мы будем э -э на этом зарабатывать. Откуда
0: возникла вот именно эта уверенность в том, что это твое, ну, так ли тебе легко это давалось или что почему ты решил что писать шутки это вот то что мне нужно
1: Да хрен вы знаете и по моему все дело в том что когда я первый раз у меня короче есть один кайф который я поймал от квн за все время наверное это единственный первый кайф когда я первый раз услышал как люди читали мою шутку со сцены и зал взрывается в клочья Просто люди ржут аж у аж падают. Тщеславие, да, небольшое сработало. Ну, наверное, да, типа. Ну, то есть ты понял, что вот ты можешь это делать. Это как вообще, это же типа зависимость. Вот зависимость от сцены, она как наркотическая. Ты не можешь э, от этого потом уйти, потому что тебе все время хочется этого энергетического обмена с людьми. Ты не можешь от этого уйти. И
0: ты э, И ты именно хотел писать в комедийном жанре.
1: Э, нет, но, не знаю, да. Ну, ты
0: думал вообще о том, чтобы писать э, что-то другое?
1: Да, но я не умею. Наверное, не умею. Ты, ты до сих
0: пор не пишешь ничего да, другого? Да, нет,
1: ну что-то другое я пишу. Я пишу рекламу. Э, всякие рекламные истории я пишу. Но я не пишу прозу, например. Или я не пишу сценарии драматические. То есть не, не пишу такого, не, не хоррора. Вот хорроры вообще не понимаю, нахрен, что такое.
0: Ну это, мне кажется, та же эмоция, только немножко в другую, в другую сторону.
1: На самом деле, мне кажется, что как-то мы так до хрена работали, что время думать не было. То есть мы просто делали, делали, делали. Нам нужно было решать фактические задачи сейчас. Что сейчас делать? Окей, давай будем... Вот что и мы... мы умеем писать шутки. Да, мы умеем писать шутки, нам нужно за... зарабатывать на этом деньги. Значит, мы должны писать шутки так охрененно, чтобы их покупали. Значит, мы должны писать их дохрена, потому что количество переходит в качество. И оно как-то очень быстро перешло, кстати.
0: Вы их да, вы их писали по 8-10 часов и сразу продавали? Сразу, или что да.
1: То есть типа прикол в том, что мы начали писать, что-то прошло неделя-полторы, нам такие, о, слушайте, тут высшая лига есть, там ребятам нужны шутки. Одна стоит там сколько, 30 долларов или 40 долларов. Ну, давайте. И мы такие, типа, давай вот эту всю вот эту всю херобору туда. Мы еще делали такие марафоны. А, ну и в этот же момент, кстати, в этот же момент я же написал фильм. Вот где-то в четырнадцатом 15 году мне предложили написать. Тот самый полнометражный фильм. Полнометражный который... фильм, да, который, то есть, мне такой, мой знакомый. Который
0: висит у тебя в списке. В кинопоиске. Да, да, в кинопоиске. Вот, собственно, я залазил на твою страницу и там висит один фильм. Да, да, да. И то там есть... тогда вот ты написал, да?
1: Да. То есть, тогда мне сказали, типа, пацан, Тут, короче, есть такая тема. А, вот есть фильм, есть Казахстан, короче, такая страна. Там есть люди. Люди см любят смотреть там кино тоже, как ни странно. И писать рэп. Наверное, писать рэп. Слава богу, что они любят писать рэп. Вот.
0: Потому что кино у них не получается?
1: Нет, кстати, с кино у них интересная штука. Сейчас расскажу чуть позже. Короче, история началась с того, что я по поговорил со своим знакомым. Он сказал, есть два месяца, у тебя два месяца. Очень-очень мало денег, но не очень мало денег, немного денег, два месяца, и нужно написать комедию, которую будут крутить по всем кинотеатрам Казахстана. Я такой, типа, я ни хрена такого никогда не делал. Мне, типа, ну не парься, я тебя подстрахую. Он выступал как редактор, я выступал как автор. Вот, за два месяца я написал комедию, которая не шибко чтобы хорошая. Ну, то есть она такая, очень-очень середняковая
0: знал ли ты тогда как писать сценарии вот ну как их оформлять или, нет, или ты нет, просто ничего, набрасывал ничего истории не знал,
1: ничего. нет он я шел по конкретным он был очень у меня был очень хороший редактор очень хороший редактор. Типа он действительно сейчас там супер крутой.
0: А это рубрика «Как написать сценарий за два месяца?» За два месяца, да. был очень крутой редактор,
1: этого. да. И он давал мне очень четкие указания, что делать. А я его слушался. То есть я не играл. Обычно проблема всех творческих людей, что они приходят в любое новое для них место и начинают рассказывать там, как надо что делать. Потому что типа они же творческие, и им так не кажется. Вот это главный бич всех сценаристов. Мне так кажется. Вообще, как бы, всем поебать, как тебе кажется, а надо дело делать. Вот, вот в чем главная проблема. И там был такой, что он мне говорил конкретно, что делать, какие этапы, как что писать, и я просто писал. Как выглядели его советы? Очень прикольно. Могу рассказать, кстати, очень интересная штука. Значит, я пишу Давай. Э, так называемый синопсис. Синопсис — это краткое содержание сценария в несколько абзацев. Он под этим синопсисом задает э, столько же по тексту вопросов, столько же по объему. Ты на них отвечаешь, на эти вопросы в тексте отвечаешь. Вот. А он к твоим ответам задает снова столько же по тексту вопросов. То есть все время сценарий увеличивался пропорционально. Ну, рост просто. Количество страниц увеличивалось. И он все время задавал новые вопросы. А этот герой что? от он? А почему? А как этот герой пошел туда? А что с ним? А почему они это делают? И ты, отвечая на этот вопрос, постепенно пишешь сценарий. Мы перешли от синопсиса к по эпизодному плану. Долго-долго крутили по эпизодный план, такой очень расширенный по эпизодный план. И потом мы этот по эпизодный план, в конце концов, быстро выгнали в диалоги, сделали диалоги, и потом покрутили несколько драфтов диалогов. Вот. Все, что мы за два месяца успели. В итоге, конечно, из-за того, что это было очень быстро, из-за того, что я не особо втюривал вообще, что происходит, получилось, ну, я боялся, я за результат боялся. Но потом пошли съемки. А потом он вышел в кинотеатрах, и случилась интересная особенность. Что бы мы ни говорили про этот фильм, он, э, типа, называется, он короче, чтобы типа, было совсем уже не совсем стыдно, называется он «Все из-за мужиков». И там история основная заключается в том, что это такой, э, типа, переиздание фильма «Секс-миссия» польского. Был такой фильм, где мужики попали в мир, где одни женщины. Вот мы такие, у нас была примерно такая же идея, что если на один день ты окажешься в мире, где нет мужчин? Только ты, пожалуйста, вот тебе все женщины мира — Бери, радуйся, веселись. И все это на протяжении суток в твоем распоряжении. И вдруг оказалось, что... Но у нас, кстати, вот я отмечу, что у нас был один очень четкий момент. Мы знали, что мы не хотим грязи, мы не хотим черни, мы, мы хотим, чтобы это было очень-очень по-доброму. Это было очень важно. Из-за этого поуходило невероятное количество шуток, невероятно интереснейших и отвратительных. Вот такие, как обычно бывают там, в старых русских комедиях, которые там типа лопухи всякие. Вот это все было вырезано. И остались только хорошие вещи, очень было все по-доброму. И в итоге, когда пошел в кинотеатр, короче, нам продюсер писал в Фейсбуке, не мне, просто писал свои там впечатления. И он, короче, там сколько-то недель были полные залы, люди были довольны, фильм окупился, фильм заработал денег. Потом, через какое-то время, я же его не видел, потом через какое-то время этот фильм официально загрузили в YouTube. И он за что-то несколько недель или за месяц набрал 4 миллиона просмотров сам, без ничего вообще, потому что, ну, уже все, типа, кино прошло, продюсеры разошлись, реклама не нужна, ну, зачем, типа, просто... Он до Да, да, то есть он, он, ну, короче, нет, его начали, там же такая история, что через год после кинотеатров его начали пиратить. Он прошел по какому-то там их телевидению, его начали пиратить, и чтобы его не пиратили, они просто взяли и выкинули его в YouTube.
0: И сейчас вы его можете найти там.
1: Да, он есть в Ютубе все из-за мужиков. Обычно. а ну, блин, ну я не сказал бы, что это тот фильм, который я бы хотел такой. Ой, чтобы посмотреть: интерстеллар или. Нет, ну как бы. Супер.
0: В моей голове это значит, что ты получаешь там следующую работу, там еще лучше. Почему этого не произошло?
1: Потому что так не работает. Ну как, типа? Так не работает. Я не настолько си. Смысл такой. Нет, смотри, дальше делается так. У меня осталось, осталось общение с этим продюсером. Ну, то есть, пожалуйста, вот он, вот я. Вот мы как бы, он знает, что я умею. Самое мое главное, я вот типа знаю, что главная моя особенность не в том, что я круто пишу, а в том, что я э, очень, у меня жесткая дисциплина. У нас очень жесткая дисциплина в этом смысле. То есть я типа... Надо ты столько… Исполнительные. Очень-очень сильно. То есть это самое… Ну, потому что мы типа… Мы, я как физик, я же типа поработал физиком, и я сейчас работаю физиком. А, ну, какой-то процент своей жизни. Я работаю физиком. А у физиков так, типа ты должен четко проанализировать, что у тебя происходит. Ты должен сделать выводы, и на основе этих выводов ты должен двигаться дальше. Мы проанализировали, что самого херового у сценаристов, какие привычки самые говняные у сценаристов. И у, сам, у сценаристов самые говняные привычки это лень и непунктуальность. Нужно делать много. И Я нужно... думаю, это у всех людей. Наверное. Но у сценаристов, типа, это очень, это очень мешает работать. Ну, то есть, лень и э, непунктуальность высылать. И поэтому мы сказали: ну, типа, у нас будет такая особенность. У нас будет типа, как бы, чем мы будем выгодно отличаться от всех остальных. Мы будем присылать вовремя, жестко, минута в минуту. И мы будем, типа мы не будем лениться и будем много писать. И не, не будем э, заебывать голову человеку всякими своими «Ой, а как там? А ты почитал? А как там дела? А что там новенького?» Хотя на начальных этапах я все равно еще волновался, потом перестал. Ну и типа дальше, на самом деле вот история после этого фильма до сейчас, до нынешнего времени, она так и тянется. То есть я дальше история очень простая. Есть продюсер он нормально ко мне, ну, то есть, типа, у нас с ним нормальные, рабочие, спокойные отношения, он, там, как бы, я считаю его, типа, человеком, который меня всему научил. И он говорит, типа, «Все, присылай идеи фильмов, присылай идеи сериалов, можешь синопсисы, можешь лаглайны, в любом виде, если это круто, я помогу тебе это, это запустить, то есть проблем нет». И дальше вдруг я оказался наедине со всем кинорынком России, то есть вдруг оказалось, что типа я должен сам рассчитать, как, ну, какой должен быть фильм, придумать его, придумать его интересно, потом интересно его написать и все это должно быть охерительно по качеству. И вдруг оказалось, что я один попердываю, когда такие вещи делаю. То есть у меня не очень, ну то есть это сложно очень.
0: То есть ты как будто играешь. Пинг-понг со стеной. Нет, я как, будто, со стеной. я как
1: будто соревную со всеми крутыми сценаристами России одновременно. И, и при
0: этом у тебя некому под, ну, подсказать. Ну нет, что ну, смысле,
1: ну типа, нет. Да я могу, пожалуйста, понимаешь, дело же в том, что типа нет никаких ну, то есть, нет, нет формул.
0: Вот у тебя был завершен фильм. Это, да, ну, да. хоть персональная, но такая вот прямо история да, успеха да. законченная. Ты видишь, что это выпустили, это сняли, ты получил гонорар. Ну, ты, у тебя не было сразу желание желания написать еще да, один да, фильм. Например. Мы
1: мы не, мы не фильм начали писать. На самом деле после этого у меня было 3-4 или наверное больше пяти проектов, которые были написаны, но не случились. То есть, у меня есть еще. Не сл случились,
0: они потому что всеми вот ну, по разным, со причинам, всеми, по разным причинам тяжело.
1: Нет, по разным причинам. Нет, где-то вот был, мы значит сделали передачу на Россия один Одну с одним известным человеком. Не, не буду ничего говорить, нахрен. Вот, типа, а почему нельзя говорить? Не, не знаю, она, лучше, вышла типа... а? она вышла, Нет, эта передача? Она вышла, эта передача? Она вышла, только не... Короче, смысл такой. Мы написали пилотную версию сценария, нам ее оплатили, она прошла какие-то тестовые показы на России 1 и кого-то что-то не устроило. И в итоге там люди работали с другой авторской группой. Потом мы написали адаптацию одной очень крутой передачи для СТС. Я не буду говорить, потому что сценарий по-прежнему лежит на канале, и, может быть, это еще запустится.
0: Ну, можно сказать, что это
1: за проект. А, нет. Не, ну, типа, юмористически. Окей. Okay. Вот. Еще один проект был, типа, лег на СТС, и э, тоже он там, типа, лег, мы его сделали, написали пилот, все всех устраивало. Потом там что-то произошло, он лег в типа в, ну, в долгий ящик. Потом его подняли, мы его переписали, и он снова лег в долгий ящик. Потом был один фильм, который мы довели чуть ли не до, ну, до конца. Что-то не случилось там, кого-то что-то не заинтересовало. Потом был второй фильм для другого, для... то есть таких проектов потом было типа пять, шесть там, сколько-то проектов, которые не получились. А
0: ты общаешься с другими сценаристами? Я
1: нахрен не знаю да. я общаюсь только с какими-то. То, то очень...
0: есть бывает ли у... Нет. у всех такое бывает или это просто у тебя? У всех полоса? такое
1: бывает, нет, у всех такое бывает. То есть миллион сценариев лежат на полке? Да, вообще и... миллиард огромное количество. То есть типа реально очень тяжело пробиться. То есть вообще на каналах даже есть типа очередь из сценариев. блэк Не блэк-лист, очередь сценариев, которые готовятся к съемке. То есть там типа у каких-то каналов есть там 10 сценариев, которые по времени расположены, как они будут сниматься. Есть, у,
0: у этого да. есть какое-то название. Вот, меня я хрен было.
1: знает. Я знаю, типа, что тебе нужно прийти вот со список, своей идеей, да. прийти со своим сценарием, быть сильнее, чем все эти, все нужно всех их обойти, вокруг них запуститься, и чтобы это сняли. Но это, типа, надо уметь.
0: А все вот эти сценарии, они а, хранятся у кого-то в буфере, в голове, там, что... Нет, а... я
1: думаю, что нет. Я хрен знаю. То есть они умирают просто? Не, ну они, типа, нет. Ну смотри, те, которые лежат в очереди на съемку, они так по очереди снимаются. То есть сериалы типа «Метод», да, они не, не появились сразу до того, как его сняли. Он там что-то гулял по каналам. там Есть же истории, можно в интернете посмотреть, что сериал «Метод» писался не для первого канала вообще, он писался там для другого канала. Потом там что-то кому-то не понравилось, он что-то куда-то перешел. То есть это процесс такой случайный, броуновское движение сценариев по планете. Но смысл такой, что типа, да, все ищут крутые сценарии, но они должны быть крутые. Чтобы писать крутые сценарии, надо быть крутым чуваком. Я пока им не стал.
0: Чтобы стать простым чуваком, нужно писать хер вот тучу да, сценариев, которые да, гуляют да, по да, миру. Да.
1: Я какой-то момент, типа, у меня был такой какой-то, вот после этих не случившихся проектов, у меня был типа что-то вроде творческого, ну не кризиса, но типа депрессии, когда ты не знаешь ну типа что делать. Но потом ты понимаешь, что, ну то есть проблема была в том, что в КВН я писал так, как надо было КВНу. То есть КВН форматная передача, у нее есть формат. Там нельзя писать все подряд. Там пишут как положено. Потом был Э, с кичком, где писали формат, там все было как положено. Потом был фильм, где мне говорили, как писать. Ну, типа, вот так, так и так. А потом вдруг мне сказали, все, братан, а теперь пиши, что хочешь. И вдруг я понял, что я не знаю, что я хочу. Ну, типа, откуда я знаю, что я хочу? Я умею писать на других, а что я умею писать сам, я не знаю.
0: А что тебе нравилось из а, вышедшего или сейчас нравится из вышедшего, российского, зарубежного?
1: Из российского мне нравился сериал, который назывался «Бедные люди», или, по-моему, до, до этого у него было название «Бисер», такой сумасшедший ТНТ-шный сериал. И из зарубежного самое последнее, что мне нравилось, это, ну вот, ä, последнее, мне, о, мне очень сильно изменило мое понимание э, сериалов, сериал «Атланта» изменил. После этого был э, «Миссис Мейзел" такой на Amazon Prime, по-моему, он выходит. И после этого был... Ну и после этого уже вот эти последние два. Это Netflix, Sex Education и Atypical. Два сериала, которые вышли. Все комедийные. Вообще, ну, то есть... И вот это вот... Ну, мне больше всего из них нравится сериал «Атланта», потому что он в край отсаженный. Ну, то есть это вот... Это вот то, что надо придумывать. Это то, что... Ну, как мне кажется, надо придумывать. То есть сейчас вот, например, ТНТ идет по тому же принципу, как мне кажется. Ну, то есть потому что они снимают... Вот каждый следующий их такой топовый сериал, он кардинально отличается от всего, что было до этого. То есть вот типа там... Э, — Домашний арест? Домашний, — ну, Домашний арест — это просто великолепно выверенный сериал, но он скорее э, вершиной инженерной мысли. То есть он вот такой вот... Ну, он, он гениально хорошо сделан. То есть это гения, гениальный расчет и очень крутой сериал. — А
0: смотрел ли ты «Слугу народа» украинский ну, сериал да, на да, ну, похожую да, тему? — Смотрел, да, смотрел, да. Типа, — Там ну, похуже,
1: получше? — Я не знаю. Там разное просто. Наверное, там разное. То есть я знаю, что вот и тот и тот сериал — это очень четкое попадание в то, что хочет народ, ну, люди, что хотят люди. Вот какое настроение. Есть настроение, что э, чиновники воруют, а люди нищие. И вот ты в это настроение забиваешь сериал. И в этом смысле э, то есть, Слепаков, Семен Слепаков в этом и гениален. В том, что он предугадал это, написал отличную идею, сделал ее, и она же вышла сейчас. А я про нее слышал еще там что-то три года назад. Слушай,
0: в России воруют, по-моему, намного больше, чем... Ну, ну, наверное. Есть, ну, я сейчас просто... началось, и поэтому...
1: Я просто говорю, что типа вот... Судя Нет. по всему, просто
0: краю этому не видно, и поэтому он и предугадал это. Нет,
1: смысл такой, что там в 11-10 году денег было много, нефть была дорогой, и, и все, жили, не обращал все жили неплохо. То есть, а вдруг потом все это начало ухудшаться, и люди прям в начале этого ухудшения смекнули, что будет через три года... И сделали сериал, который убил вообще просто, вынес. То есть, грубо говоря, могу тебе привести пример, если интересно, про сериал «Лондонград». Был такой сериал «Лондонград», где сын Михаила Ефремова, не помню, как его зовут, вот э, играл, э, типа, трабл-шутера трабл в Лондоне для русских, э, для русских, там, типа, чуваков, для русских миллионеров, там, для русских, для русской миграции Решал, типа, проблемы. Сериал был крутейший, но он был рассчитан на, типа, 9, 8, 9, 10 год. А вышел он позже. И людям эта тема каких-то людей где-то там в Лондоне стала вообще неинтересна. То есть люди промазали вот как бы, типа, люди промазали сериалом по времени, вот, типа, это проблема.
0: Все закончилось на первом сезоне.
1: Да, то есть, типа, ну, сериал был крутой, все было круто, но никому это уже не было интересно. То есть, если кому-то кажется, что это легко вот так попасть, то, типа, э, странно, почему это не делают все. Вот, в этом смысле, ну, и поэтому, но мне не нравится этот сериал, э, с другой стороны, мне не нравится, как это называется, э, «Домашний арест» тем, что э, мне лично, мне лично там все понятно.
0: То есть вот. Э, а там, в Атланте непонятно. А в Атланте
1: ни хрена непонятно. В Атланте, ну там ты же, если ты смотрел, да, не смотрел этот сериал?
0: Я начинал смотреть.
1: Короче, если ты смотрел этот сериал, там Он там серия, полностью где... черный, по-моему, сериал. Да, да, там типа, ну и смысл там такой, типа там есть серия, вот привяжу пример серии. Там, извините за э, внимание, спойлеры, если вы не смотрели сериал Атланта и собираетесь уебывать на сколько-то минут, потом там. У нас вам... на Да, вам скажут. В сериале Атланта есть серия, где чувак идет к своему дяде который... Я заткнул уши и не слушаю. Что ты делаешь? Я заткнул уши да, и короче, не слушаю, потому что я
0: не хочу спойлеров. Я, я реально хочу посмотреть этот сериал. Нет, похер,
1: я у тебе расскажу. типа Ну, короче, есть сумасшедшие там серии, совершенно сумасшедшие, где ты не понимаешь вообще ни хрена. Ну, сумасшедшие — это Рик и Морти. Ну, нет, ну, типа, это, это же мультик.
0: Такого не бывает, да? Ну, типа, да. Есть, а в Атланте бывают? Да,
1: да, да. То есть, типа, там вот, ну, как бы, там есть серия с аллигатором. Вот ты досмотри серию с аллигатором, где. И ты все поймешь. Вот странно, что ты дальше не, не продолжил смотреть, потому что там дичь вообще. Я ну, вот не вот
0: очень вот... люблю такие монокультурные сериалы. А да, мне это вообще показалось... не имеет отношения.
1: Там смешно очень. Это же гениальная идея. Рэперы, которые рефлексируют. Жесткие гангстер-рэперы, которые рефлексируют. Короче, не, не спойлери.
0: Да, я да. обязательно посмотрю. И слушателям мы тоже посоветуем посмотреть да, сериал Да, они Атланта. должны были уже
1: посмотреть. Странно, если они не посмотрели. То есть я думаю, уже все посмотрели его, и все уже его всмаковали. Но вот смысл такой, что типа в России, вот, если сравнивать его, вышел сериал, который называется «Толя-робот».
0: — Я хотел о нем поговорить. — Сериал,
1: который, типа, ну, он в плане идеи совершенно отсаженный. То есть, вот, грубо говоря, ты представь себе сценаристов, которые сидят и придумывают эту идею. Они такие, бля, давайте, короче, чувак, у которого нет рук и ног, мы ему прихерячиваем металлические эти протезы, и он спасает свой родной двор.
0: Слушай, насколько я знаю, есть такой реальный чувак, просто оп оптимистичный, нормальный человек, ну, без конечно. рук, там, вот, который стал прообразом, что ли, этого да, ну, типа, я тебе говорю,
1: именно сериал. То есть, ну, грубо говоря, это же много рисков. Ты представляешь, какое количество рисков это за собой влечет? То есть, если продюсер приходит, и ему говоришь, инвалид, без рук и ног, с какими-то протезами. То есть, это, грубо говоря, ну, типа, это, это сразу много вопросов. То есть это, -то... А что хочет
0: слышать продюсер?
1: Нет, вот хороший продюсер, это и хочет слышать. Х хороший продюсер хочет видеть идею, которую нахрен вообще никогда не было до этого. Чем более странное то, что ты приносишь, тем круче. Но оно должно быть охирительно написано. То есть подать нужно... еще во да, время. Ну, видишь, вот типа, это такой огромный говнопазл, который типа ты хер сложишь. Вот его нужно вот так складывать. А он искусственно не складывается. Он складывается только как-то случайно. И в этом, во всем еще должна быть твоя энергия, как автора. То есть это не должно быть написано технически. На первой странице у нас завязка, на шестой у нас развитие, там все говно это. это должно быть дико интересно. То есть все законы и драматургии должны быть поломаны. Ну не все, но какие-то должны быть поломаны. То есть это все должно быть совершенно новое. И тогда ты попадаешь и в. И все банк, в нужных со. пропорциях. Да, и это еще за три года нужно до того, как это снято. Ну, типа, ты понимаешь. Эквилибристика, да. Да, понятно. типа, это очень тяжело. И я, типа, ну, я вот сейчас очень хотел бы, вот я сейчас я взял перерыв после того, как я не писал. Ну, я просто все время после того, как я написал фильм, я все время пытался написать что-то новое. И все время выходило очень натужно. И я понял, что мне надо взять паузу, ничего не писать, что-то там повариться, голову свою привести в порядок. И поэтому я начал работать в Винске в рекламе.
0: Просто а, какое-то время... Я хочешь поработать? поговорить об этом?
1: Не знаю. Я думаю, что это неинтересно совершенно.
0: Мне еще хотелось немножко про Толю Робота поговорить. Да, давай. Потому что вчера, записывая там подкаст, ты сказал очень классную вещь, которую не все, возможно, понимают. И почему это нужно понимать про сериалы? Вот ты сказал, что ли Робот — это там главный персонаж, несмотря на то, что он инвалид, вообще без рук, без ног, но... Да. На самом деле инвалиды все остальные. Все остальные ну, да. каком-то,
1: да, в моральном смысле инвалиды все остальные, да. Он живет жизнью полной, он не, себя не ограничивает, он говорит, думает, делает, что он хочет, а они все время под, под властью чего-то, что-то их ограничивает. Родственники, какие-то суеверия, взгляды, скрепы, правительство. То есть, ну, это сериал о том, что в твоей жизни ты решаешь, как тебе надо что делать вне зависимости от обстоятельств, то есть это все не важно, и это просто такой супер мега утрированный пример. Давайте заберем у человека руки, ноги, все заберем и посмотрим, что он, ну то есть вот что он будет делать. И вот, ну то есть это такое, просто ты усугубляешь эту проблему, вы выкручиваешь ее на максимум. Это круто, ну то есть это типа очень очень классно. Почему нет?
0: Здорово. Uh, обязательно посмотрите этот сериал. На меня он тоже произвел uh, колоссальное впечатление. Я, правда, еще не досмотрел его. Почему-то вот беда с uh, российскими сериалами uh, в том, что пилоты очень крутые. Да. там Они какое-то время еще держат. держат uh, да. Очень держат. И вот что с «Домашним арестом», который я тоже, собственно, не досмотрел. Я... То же самое с «Толей роботом». Первую серию я смотрю, я офигеваю вообще, что это могли придумать, что это придумали, что это сняли. А потом ну, как-то градус снижается очень так сильно, и вот меня не хватает. Фиг в Atypical быть, это... или Sex Education этого не было, там где-то провисали э, сериалы, там в какие-то серии по, там, послабее, но в целом это хочется смотреть, это хочется там,
1: даже, ну да, смотреть до конца. Черт его знает, не знаю, почему так. Я думаю, что, может быть, это наш снобизм.
0: Как можно удержать внимание зрителя э, вот с такой когда персонаж такой вот как в То ли робот. Но... Почему это не мини-сериал? Ну, Вопрос. я не
1: знаю. Я думаю, что Ну, как бы причины разные, наверное, так решили. Но сам факт того, что чтобы удержать э, внимание, очень много очень талантливых людей ежедневно истекают кровью на протяжении огромного количества времени, чтобы потом зрители, посмотрев сериал, сказали, это что говно. То есть, вот, как реально... случилось с игрой престолов? Ну, с чем-то, да. То есть, мы же все знаем. Вот, например, я знаю, что в России. Невероятное, ну, некоторое количество, но невероятно большое количество дико талантливых сценаристов. Ну, дико талантливых. Просто они убийцы просто. это, ну, но мы Можешь кого-то назвать? Ну, есть вот, как это, ну, который вот э, делал Толи Робот, по-моему, его зовут Константин Майер. Он э, сценарист. Есть, а что у него было до
0: этого? Физрук,
1: по-моему, он креативный продюсер. Вообще все, что... Есть Good Story Media. Good Story Media — это несколько человек, бывших КВНщиков, которые сделали... Э, они по очереди сделали сначала э, «Реальные пацаны», потом «Физрука», потом э, еще что-то там. И вот у них, короче, у них каждый новый сериал, у них был ну, взрыв. Типа каждый новый сериал они взрывали к хренам. Они крутые. Вот. А,
0: правда ли, что сейчас вся вся индустрия, связанная с юмором, более-менее связана с КВН. Ну, или когда-то была связана. Ну, что конечно. У всего этого истоки есть. В чем здесь различие, если ты знаешь, может быть, с американской, например, комедией?
1: Ну, различия определенные. Именно почему почему у нас монополия
0: именно КВН, и когда, когда это закончится?
1: Я могу тебе рассказать, потому что КВН это невероятная школа юмора и школа самодисциплины. Понимаешь, типа в КВН играют миллионы ребят, или там не миллионы, ну сотни, ну нет, я думаю, что миллионы. Миллионы ребят играют в КВН, но и, и крутыми продюсерами и сценаристами становятся там типа 0,01%. Но эти люди, они становятся… То есть, грубо говоря, тебе нужно придумывать месяцами шутки, которые рассмешат людей на протяжении пяти минут. И ты занимаешься этим, например, 10 лет. То есть 10 лет ты… Э, оттачиваешь свое мастерство каждый день. И каждый день ты смотришь, как люди над этим смеются. То есть у тебя есть все, в принципе. У тебя есть... Э, еще есть соревновательная часть. То есть кто-то лучше в этом, кто-то хуже, что достаточно странно. То есть это просто такая Это место, где людей вынуждают или где люди сами хотят очень интенсивно разбираться, писать и придумывать юмор.
0: Как ты думаешь... А... Это будет еще актуально в ближайшее время или на смену вот школ, школе КВН придет что-то новое, типа стендапа, и как ты относишься к стендапу?
1: Не знаю. Я не могу загадывать, потому что хрен его знает. Каждый год все говорят, что КВН умирает, каждый год все говорят, но потом э, я думаю, что это выйдет на… Ну, как бы вот будет… Ну Сейчас, сейчас наверное, в сознании каких-то людей есть какой-то спад, хотя это субъективно. Вот. Но я думаю, что даже если этот спад существует, будет новый виток, и все снова ожи ну, оживет. То есть это, ну, КВН, он очень хорошо отражает э жизнь в стране. Вот какая жизнь, какая ситуация, такой КВН. То есть вот на самом деле, то есть КВН, он может быть открытым настолько, насколько, типа, возможно, а потом быть закрытым, потом снова как-то меняться. Это, ну, это история, которая все время меняется. По поводу стендапа, я не знаю. Э -э, честно говоря, Минус для меня стендапа в том, что люди до этого учились работать авторскими группами, им нужно было работать авторскими группами, им нужно было учиться, как друг с другом разговаривать, даже если они не умели, потому что игра требовала этого. А сейчас пошли в бой личные амбиции. Вдруг все стали стендаперы, и каждый сам стал за себя. И качество вдруг, ну как бы именно в среднем качество стендапа ниже, чем плотность КВН не учитывая там... Это тенты. спорно, по-моему, ну, как кажется, спор... это нет, спорно. Смысле, нет, что мы между собой сравниваем? Если мы сравниваем общий уровень стендапа и общий уровень КВН телевизионного как, и Как разум? мы можем это сравнить? Я Но... не очень понимаю.
0: Ну, то есть сейчас для меня КВН — это полнейший какой-то зашквар, который невозможно смотреть. Там шутки плоские, неактуальные и неперсональные. В стендап — это немножко другой... Немножко, это множко другой юмор, где когда ты встречаешь своего комика, чьи шутки коррелируют с тобой, с твоим внутренним миром, то конкретно шутки этого чувака, они намного ценнее, намного важнее, чем просмотренная там, ну, передача КВН. Ну, это один ну, человек, то есть как мы можем сравнить ну, один
1: человек, и он тебе нравится. Из там скольки-то. Ну, он, а так как один... это
0: сейчас популярно, то их много.
1: Ну, их сколько-то, да. Ну, типа, важно понимать, что стендап, он, ну, я не знаю, это вкусовая вся история. Это все вкусовая история. Стендап на в какой-то момент стал, э, взорвался, потому что его стало много, он стал интересным, он другой. Он не такой, как было раньше. Сейчас уже, уже сейчас видно, что актуальная стендапа, она по чуть-чуть так сползает. Вот по чуть-чуть так уже. То есть. Есть крутые комики, да, но это стендап, он отпачковывается от КВН, уходит полностью, потому что КВН, стендап в России был придатком КВН. -а. Все люди, которые были талантливы в КВН, если посмотреть, вы посмотрите, посмотрите, <свестный> первый Мне, мне казалось,
0: придатком был э, типа Comedy Club, который от... от, от <свестный> пачка,
1: ну, От КВН, -а, да, типа. Но смысл такой, что типа, э, ну, Comedy Club сначала, много авторов, актеров, крутых чуваков ушло в Comedy Club. Потом... Э, где-то между ними, то есть, ну, типа, и от КВН, и от Comedy клаба откололась третья какая-то часть, которая стала стендап. И постепенно, как Comedy Club стала отдельной историей, вообще отдельной, так и стендап становится, как мне кажется, это субъективно, как мне кажется, становится отдельной историей. Но для меня это вкусовая штука. То есть, вот это вопрос вкуса. Каждому нравится свое. Кому-то КВН нравится, и он его смотрит. Кому-то стендап нравится. Кому-то Comedy Club нравится. Кто-то еще что-то смотрит. Кто-то сериалы смотрит. Мне российский стендап... Мне вообще стендап не нравится. Вот, типа, я не получаю удовольствия ни от какого стендапа.
0: Нет, зарубежного, ни от нашего. Ни
1: от какого вообще. Нет, у меня был один. Вот интересный факт, смешно. Это очень смешно говорить, на самом деле, учитывая, что я там посмотрел там, несколько концертов Луисике, там, всех, всех, всех посмотрел там. Э а потом я такой типа посмотрел э сольный концерт Тимура Карагинова, и мне очень понравилось. Реально, и я кайфовал. Час я кайфовал, или сколько у них там, я кайфовал. Ну, то есть, это странно, потому что многие скажут, не вот ты там, типа, ты чё там, вот где Луи Кея, где Тимур Каргин?» А мне вот, а мне было кайфово. То есть я прям смотрел и смеялся.
0: Может, это попало да, в, да. в нужное время. Я вообще, мне, мне нравится,
1: единственный, наверное, один из единственных комиков, который мне сейчас нравится в России, Тимур Каргинов, не за счет того, насколько у него плотно, там что-то. Мне, мне, мне очень нравится, как он. Э, Умеет рефлексировать на своих ощущениях, Вот как он переосмысляет то, как он думал раньше, как он думает сейчас, он, он очень интересно себя переобдумывает и мне дико нравится наблюдать, как он это делает. Там сумасшедшие какие-то умозаключения, они не смешнее и не интереснее, не умнее, они другие. То есть это совершенно другой человек, у него другая, другой образ мысли. И это для меня очень-очень интересно.
0: Мы вот э, невольно вернулись э, к этой же теме и, инакости или инаковости, как сказать правильно, не знаю даже, того, что юмор должен э, чем-то отличаться от... Э, при этом коррелируя с обществом, там, со слушателем, он должен... Что-то ломать, да, в, в сознании, потому что ты говорил это про сериал Атланта, что он какой-то безумный в хорошем смысле, что он не такой как все и ты ну, не можешь его раскусить. И то же самое получается вот э, со стендапом Тимура ну, Каргинова, который немножко типа другой. Смысл и такой, что типа. Важно ли быть вот таким другим человеком?
1: Ну ответ очень простой. Ну как для меня очень простой. Я для себя это очень просто понимаю. Юмор это вид искусства. В любом искусстве нужно быть не лучше других, а другим. Можно ли сказать, что Ван Гог как-то отличается от... Точнее, лучше, чем другие художники. Он не лучше, он другой. Вот он новый. В этом смысле нужно... Ну, в стендапе то же самое. То есть многие комики молодые, они говорят, да что, типа там какой-нибудь там вот этот комик или тот комик, они же типа шутки не смешные у них, они лохи. А они не должны быть. Ну, то есть смысл в том, не нужно быть смешным. Нужно быть новым, другим, такого, как, какого еще не было, и тогда смешно это или нет, тебя будут смотреть, то есть в этом интерес. То, то есть тут то же самое. Художники такие же, режиссеры Музыканты, такие, же, музыкант, все, все, все. С любым видом да, искусства. То есть, что можно сказать? История что, типа, певица Нюша, что она лучше, чем группа Arctic Monkeys, что, что? Как это? Ну типа как это вообще можно? сказать, Кто из них лучше? Ну то есть они какие-то разные и все. Юмор точно такой же, то есть, Тимур Каргинов мне нравится. Ой, мы тем, на
0: опасную что... тему заходим на опасную, на опасную территорию. Ты
1: думаешь, что Нюша будет мстить нам? Но ну, она может, я думаю, что. Ну мы ничего
0: не говорили про Нюшу. Я согласен, просто мы, подразумевали. мы не
1: забываем ее. Это Была какая-то актерская отвратительная актерская итюкка. У меня просто есть песня, которая называется "Не забывай меня" или что Блин, я уже не помню Нюшу, видишь, мы начали забывать. Вот, может быть, поэтому она немножко хуже. Начали забывать искусство. то есть Пушкин, Лермонтов, Нюша.
0: Arctic Monkeys, да, все верно. А, окей, что, что ждет российский юмор, русскоговорящий юмор дальше.
1: Русскоговорящий юмор что-то ждет. Что-то ждет. Ну, то есть определенное определенное. Мы, мы просто
0: смотрим, кто-то смотрит там, на западный. И, а, и часто я вижу, что вот все, что делается на Западе, оно как-то адаптируется и выкручивается на максималке и применяется у нас.
1: Ну и что это прям супер популярно становится? Ну да. Ну, хорошо. Ну, то есть
0: на Ютубе это очень да. сильно видно, как все форматы... Там, да, даже вот берем а, а...
1: лига плохих шуток.
0: Ли... ой, это вот этого масса. Лига плохих шуток. Там, сейчас там ошутительное шоу или как то оно называется. Сейчас очень много стало там или between two ferns за Галифанакиса, которые там чуваки из стендап клуба номер один. Там тоже как, уже давно там отняли и забыли. Это там, и... Скоро. Да, это такие экспериментальные истории. Сейчас там монтаж, например, очень модный там, под, под Э, там безумного чувака э, Андре Андре Шоу как-то называется по-моему там, там американская вот, да. и все, все монтируют так э, и это вот выкручивается у нас там может быть даже это становится лучше, интереснее там, э, но при этом обычно все идет с запада.
1: Но мы же отстаем от них вот
0: кроме, они... кроме КВН, наверное. Ну, в то есть... плане
1: шоу мы отстаем от них. Ну, то есть даже в плане телевидения мы отстаем. Там, от
0: вечерний от них. ургант то же самое, лей-найт шоу. Вот что ждет? Них. Что ждет дальше российские юг? Я юмор? хрен знаю. Есть какая-то тенденция развития? Не знаю, нет. Я... Тебе интересны сериалы сейчас.
1: Короче, я типа пришел к выводу, что типа совершенно неинтересно, мне совершенно неинтересно это прогнозировать. Я перестал это делать. Я перестал об этом думать, вообще перестал об этом думать. Перестал думать о том, что же будет, кто же прав, как же, что же делать. Вообще перестал об этом думать, потому что типа важно только то, вот типа, ну окей, ты видишь вот так это, ну ты и ты делаешь, все, все остальное не очень сильно важно. То есть пока ты озираешься на всех остальных, ты все время проигрываешь в плане новизны. Ты все время такой, ой, прикольно, там эти чуваки сделали вот так, давайте там пере, пере, передерем. То есть, ну, и ты все время вот какой-то, ты в, в, в вот какой-то в, какой в этой обойме с ними в одной, в обойме вторичных идей. И ты можешь начать думать самостоятельно, и ты, скорее всего, будешь какое-то время вторичным. Или ты можешь хотя бы. Ну, то есть, но ты, у тебя есть шанс, что-то что, что из этого будет новым.
0: Ш что нужно делать, чтобы быть самостоятельным?
1: Написать да нахрен надо. То садиться, как это, типа, есть же это пафосная ужасная фраза: э берися,
0: делай. Дездуют. Ну, yeah.
1: Это совсем пафосная фраза. А есть менее пафосная фраза э, писателя Хименгуэя, который сказал, что писать книги очень легко. Ты садишься и потом истекаешь кровью. Вот. Ну, то есть типа. Вот в этом смысл. Ты типа просто. Ну, я решил для себя, что что я могу делать сейчас. Я могу работать. Все хорошо. Я работаю. Все, я ни о чем не думаю.
0: Окей, okay, хорошо. Мы будем уже заканчивать потихонечку. Расскажи, над чем ты сейчас работаешь?
1: Я над чем-то сейчас работаю. Вот, на самом деле, это без вранья. Совершенно откровенно готов вам заявить, что я над чем-то сейчас работаю.
0: Но ты не можешь говорить, что это. Да хрен
1: знает вообще. А, кстати, вот, по поводу не можешь говорить. Я могу, я могу разъяснить, почему я стараюсь ничего не говорить. Это, это часть вот суеверия, которая у меня выработалась. У меня есть суеверие, что как только ты рассказываешь о том, что ты делаешь, оно сломается. Оно не сложится, не, не, там, не снимется, все сорвется. Я ничего не говорю до момента, пока оно выйдет. Я могу сказать: нет, я могу сказать: вот я могу рассказать о неважных. У меня есть какая-то куча неважных вещей, которых я делаю. Я делаю разные вещи, есть из них неважно.
0: Слушай, ну ты не перестанешь э, писать сериал э, там, или писать сценарий, если скажешь, что сейчас я там работаю над сценарием там, большим сценарием или маленькие Я формы работаю над
1: ли. сценарием сериала, брендированного для одного бренда. Ну, типа, это, а, сценар... вот это рекламный, 100, рекламный сериал для бренда. Ну, это для меня не очень важная вещь, на самом деле. То есть, типа, я не очень сильно. Это
0: знаю. вот то, что относится к креативному продюсерству.
1: Наверное, да. То есть, я типа. А да. может,
0: какие-то истории там законченные рассказать вот из этой области своей профессии креативный реклама продюсер. Реклама говно,
1: реклама говно. Ну, то есть, в смысле, типа, в Минске. Вот,
0: то есть ты, э, как креативный продюсер, Но делаешь я... что?
1: Ну, типа, креативным продюсером на самом деле назвал я сам себя. Потому что, что я делаю, я беру, э, пишу, пишу, Например, мне поступает задача написать что-то для кого-то. В плане там типа есть бренд, он приходит и говорит, мы хотим рекламу или мы хотим какой-то другой формат. Они персонально к тебе приходят? Нет, они или приходят это в продакшн, в видеопродакшн, с которым я общаюсь. И типа говорят, мы хотим там вот проекламировать вот это. Я прихожу, приношу им там какое-то количество идей, мы согласовываем это, потом я это формулирую, потом я это описываю, а потом я говорю, как это надо снять. И… На, на поздних этапах я уже стараюсь контролировать, как это снимается. То есть, типа, это, это все телевизионная история? Нет, это все рекламная история. Ну, телевизионные не разные, нет там, интернет, интернет, интернет. Ну, видео, интернет. да. Видео, это, да видео это все контент. видео, да. Но смысл такой, что типа, ну, Беларуси, вот мы же говорим о Беларуси, но Беларусь неинтересна в праве рекламы. Вообще никак. Ну, то есть здесь ничего нет. Ну, точнее, что-то есть, но очень все вяло. Поэтому, типа... Ты плохо работаешь? Э, ну, нет, я нормально... Как мне кажется, я нормально работаю, но я не уделяю этому большого внимания. То есть вот я сейчас снимаю сериал для бренда, сериал, типа, ну, ёпта. Но мне, честно говоря, класть с горы, как он... Как, ну, нет, это... Я надеюсь, что этот подкаст выйдет где-то позже, чем, типа... Чем сериал? Чем сериал, да, и поэтому я буду говорить, что, типа, ой, я ничего не говорил. Ну, типа, ну, я не очень... Мне это не очень важно. Для жизни мне... Короче, если сейчас это убрать из моей жизни, я не сильно расстроюсь. Потому что, типа... Вот Но... я, я,
0: я спрашиваю, это из-за этого э, рекламный рынок в Беларуси такое говно? Или есть какие-то другие не, причины?
1: Нет, естественно, меня привели к этой мысли. То есть я же Все приходят, мне кажется, что все приходят с мыслью, что с горящими глазами мы всех победим. Там трепро... первый, первый момент э, — нет профессионалов. Очень мало профессионалов. Очень мало профессионалов. Потому что это укладывается в такую концепцию — нет образования. Никто не понимает, что он делает. Но реально люди не понимают, ну не никто, очень малое количество людей, и они все успешные. Потому что они понимают, что они делают. Люди, которые занимают, ну, то есть, грубо говоря, продакшенов там сколько-то до хрена, из них там э, крутые там несколько, ну там их сколько-то, ну пять, хорошо. И в, в этих продакшенах люди понимают, что они делают. Все остальные не очень понимают. Я формулирую, естественно, никто тебе не скажет, а почему у нас реклама плохая. Я формулирую для себя, это так, типа, в Беларуси не очень большой рынок продуктов и товаров. Он просто не очень большой по сравнению, например, с Китаем, с, с Россией, еще с кем-то. Это значит, что большие бренды, у больших брендов нет задачи на этих рынках конкурировать. Поэтому нет задачи отслеживать э, фактические результаты. Поэтому не очень важно, какого рода реклама выходит и как она работает. То есть нету, мы еще не встречали ни одного агентства, кто сказал, слушайте, мы сняли рекламу, Посчитали ее эффективность, эффективность охирительная. вот такие-то, такие-то, такие-то у нас сделаны шаги, так-то они там нет. Все снимают, ой, прикольно, давайте ламу запихаем вот в трамвай, будет заебись. И потом такие, ну что, запихали ламу, ну как дела у вас? Э, все круто, заказчику понравилось. Никто не отслеживает, ну не никто, я думаю, что кто-то отслеживает, я не знаю, кто отслеживает э, результативность этой рекламы. Как она работает, у рекламы ей задача она должна продавать да она должна что-то делать ну то есть они а типа они а бублики перекатывать такие по дороге огромные надувные это все приду... у нас креатив считает как мне показалось креативом считается все что ламы в трамвае вот ламы в трамвае это заебись потому что это же лама и это же трамвай «А, как это креативно а потом ты спрашиваешь ну окей у вас ламы в трамвае или танцующие учителя как это фактически повлияло на аудиторию они такие а как это повлияло а как это повлияло? Ну, а, 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 Мы не можем раскрывать, это коммерческая тайна. А потом оказывается, что просто нахрен никто не знает. Вот и все. Очень просто на самом деле. И ты начинаешь думать, а почему так? Я отвечаю себе так. Вот я, Беларусь маленькая страна, рынок товаров непонятный, небольшой. Большие бренды здесь не конкурируют, а большие бренды заказывают самую дорогую рекламу. Если они не конкурируют, то они не отслеживают результат. Если они не отслеживают результаты, значит э, фактически... Uh, реклама — это вкусовщина этих менеджеров, которые здесь находятся. Если это вкусовщина, то какая разница? Окей, okay, мы делаем вот это или вот это. Какая нахрен разница? Хорошо.
0: Окей, okay, это прямо, мне кажется, тема отдельного подкаста. Наверное. Да. <связывая> моя, же... ненависть, моя ненависть к неосмысленному креативу — Да. да. Безусловно,
1: безусловно. Просто я тебе хочу отметить, что я, вот, меня, вот люди, с которыми я работал в Москве, ну вот москвичами, они приучили меня к мысли, что все делается не просто так. И там они очень жестко за этим следили. Там почему ты не
0: снимаешь для Москвы, там не делаешь рекламу делаешь, для Москвы? Я
1: не знаю как, ну как, типа. Нужно что, приехать в Москву ну, ты, и ты на белорусском с, вокзале ты орать? Ты сценарий
0: писал, и что, почему значит, ты не можешь... всем насрать,
1: что ты делал, какая разница? Ну кому, кому не насрать, что я делал?
0: Это очень пессимистичное... Это совершенно реалистичное. Окончание, Всем да, насрать
1: на то, что вы делаете. Вот люди, если вы будете это слушать, всем глубоко насрать на то, что вы делаете. И даже если вы считаете, что это хорошо... На это людям насрать еще больше, на самом деле. То есть факт заключается именно в том, что человек просто берет и из нуля делает единицу. И тогда все заебись, и тогда ты хороший работник, если ты из нуля умеешь делать единицу. Я в этом смысле ненавижу рекламу, ну потому что они просто стоят и, и ходят вокруг там, трех идей и говорят, какие они великолепные. Но фактически, и еще есть там, типа, какой-нибудь Facebook, в котором Facebook или еще что-нибудь, где все обсуждают, какой нужен креатив. Какая-нибудь конференция, а какой э, Беларуси нужен креатив. Это же заебись, вот можно э, 6 часов разговаривать и ничего не делать, там, или 12, или неделю ничего не делать. Можно просто обсуждать, кто из нас крутой. Понимаешь, типа, и вот в этом смысле, я могу писать рекламу, у меня нет предложений из Москвы, откуда они возьмутся, кто я такой, я какой-то Вася там откуда-то. То есть это странно.
0: Окей, okay, прибил меня немножко, вот, и в конце, просто скажи, если если кто-то дослушал до конца, yeah. если кто-то там тешил себя надеждой стать сценаристом, что ему нужно делать, какими свойствами должен обладать сценарист?
1: Ему нужно много писать, это одно, все, если вы будете много писать… Просто, ну, типа. на какие... стенах слова хуй вот, или какие... что что хочешь вот можешь ты просто будешь самым крутым писателем слова хуй в стране если ты будешь писать слово хуй есть уже один такой вот отлично значит типа он что-то умел он явно часто его писал ну не... я не думаю что он буквально пару раз его написал а потом стал известным я думаю что он пихал его во все дыры ни... не нет не буду эту шутку говорить он пихал его во все дыры но она просто неприятная. Я думаю, что не будем мы разлагать общественность феминистическими какими-то пассажами. Вот. Смысл такой, типа, что я для себя так решил. Я еще не доб... вот интересный факт, что я не крутой чувак еще пока. Но я явно хочу быть крутым. И моя задача единственная — много писать изо дня в день. Так много, как можно пересиливать лень, ставить перед собой какие-нибудь блин, прикольные там дедлайны, подписываться на какую-нибудь непонятную херню, типа там, а давайте снимем фильм, вот какие-то друзья там. И писать для этих фильмов, писать, 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 писать. И рано или поздно количество переходит в качество. А
0: что нужно читать и что нужно? Что ты порекомендуешь? Почитать Короче, я как и человек, посмотреть. Я как фрик
1: в вопросах э, образования, я образовательный фрик. Если существует книга про драматургию, которую я не читала, у меня начинается психоз, что я чего-то не знаю. Там какие-то секреты, которых я еще не слышал. Все это херня. Надо читать э, классическую русскую, если вы пишете на русском языке, или классическую русскую литературу. Вообще много читать. Много читать. Разного. Всего подряд. До хрена. Русская литература крутая, то есть, типа, я вот сейчас наслаждаюсь Достоевским и всем прочим. Просто я Достоевского начал читать сейчас. Просто, когда мне было 18 лет, я думал: Господи, какая унылая мура. Там что-то, кто-то у кого-то убил, кто-то ходит, страдает, там что-то. Как это вообще можно читать? Я читал Химингоя, Фиджеральда, там всех этих все потерянное поколение, которое было повеселее. Там люди хотя бы весело, задорно кончались с собой. То есть, тут, как бы, в русской эстетике нельзя умирать весело. Нужно как-то типа пострадать, там, под поезд херануться. А вот сейчас, когда я стал наконец-таки, какие-то отростки мозгов появляются в моей голове, я понял, что русская литература это невероятно охренительно и это просто что-то сбивающее меня. Я счастлив, что я сейчас это читаю. Вот я не завидовал бы себе, читая это 18, как говнич какой-то. Ну, в смысле, типа, ничего же не понимаешь. Вот. Ну,
0: сейчас у тебя есть такой бэкграунд, который а, позволяет тебе оценить какой это. Какой-то бэкграунд, да. Типа, я ну, то есть какой-то багаж, багаж знаний, да, который да, тебе да. позволяет там, оценить да, эту, ну, эту типа, литературу. Да, ну типа оказывается,
1: что литература, она охренительная. Ну ты типа читаешь ее много. Ты читаешь много литературы, ты на сайтах читаешь, статьи читаешь, сценарии читаешь, смотришь кино и начинаешь много писать. И рано или поздно все эти да, Вообще я сторонник такой теории, что все что произошло с тобой в жизни, сублимируется в, в, ну, во что-то, в картины, в сценарии, в музыку. Но для того, чтобы что-то ты превратил, преобразовал и выдал на бумаге, тебе нужно, чтобы это с тобой произошло. То есть это, у тебя должно быть активно много событий, каких-то разных, о которых ты хочешь рассказать, но их должно быть много. В этом смысле я рад, что не смог. Я когда-то мне было 17 лет, я очень хотел поступать во ВГИК. В Москве, в Москве, чтобы быть сценаристом. И я счастлив, что я не поступил, потому что сценаристы, которые учатся на сценаристов, общаясь только со сценаристами, это полный пиздец. У них нет никакой жизни, жизни за пределами драматургии. И их научили огромному количеству. Мне так кажется. Потому что а где эти Огромное количество сценаристов ГИКа, они где ходят? Они где-то есть вообще? Ну, они...
0: они, наверное, составляют тоже, ту же огромную массу вот, и сценаристов, нет, которые...
1: никакой там... массы нет. Ты погугли, и где они? КВНщики все пишут. Почему? Потому что КВНщики херней не занимались в 5 лет. Не изучали, как там кто что делал. То есть это вот какая-то наша непонятная такая теория, где ты изучаешь всех мастеров до тебя, а потом единственное, что ты можешь делать, это просто их повторять. Ну, окей, ты всех знаешь. Вот ты все изучил. Ты изучил всю теорию драматургическую. И ты начинаешь ее просто повторять. И у тебя получается э, сценарий с мертвичиной, где все как уже было. А приходят квенщики, которые вообще в душе не ебут, что они делают. Они просто веселятся. И вдруг оказывается, что у них все нормально, все интересно. Вот это же есть разница в этом.
0: Вот завелся же паренек. Но извините. Э -э да, на этой ноте, Счастье, кажется...
1: здоровье, чтобы детки были здоровы. Да, на
0: что стоит подписаться?
1: Надо подписаться на какую-нибудь работу или на аргументы и факты. Окей,
0: хорошо. Я думал, ты прорекламируешь свой подкаст, который у тебя тоже есть. Нет, Кстати, твой подкаст не обижается на то, что ты изменяешь ему с другим подкастом? Я
1: вообще насрать на все. На все Где
0: людям, которые услышали этот подкаст, узнать о тебе?
1: Нигде не надо. Не узнавайте. Уходите. Уйдите, снимайте наушники уходите. Все. Я не хочу с вами разговаривать. Всем пока.